0: Välkomna till Tottenham Det är måndag den 17 januari 2022. Thomas Wildbarsch sladdar in på Kungstensgatan här efter att ha tagit en liten oväntad sovmorgon. Det behöver vi inte fastna i utan jag frågar dig så här: Har du spanat in den ryska Premier League-tabellen om du nu tvingas välja ditt favoritlag?
1: Tänk, har man ryska så tänker jag bara på Gotland och, och en rysk invasion. Ja, men det
0: är det jag menar. Alltså, skulle det ske? Ja. Så tar det väl inte speciellt många dagar innan vi lyder under rysk flagg.
1: Ja men exakt. Och då är
0: väl Rysslands Premier League vår angelägenhet också. Så då undrar jag bara Sandaligen. om du har spanat in tabellen och kikat in något lag som eventuellt då blir ditt lag.
1: Nej ja, men jag har ju alltid tänkt att Robin Kassan på något sätt är mitt lag. Varför då? Jag hade en polare, Uffe Einarsson som spelade Bandy bland annat i Bayern. Men han kommer från Vetlanda som gjorde en proffsession i Kassan. Och eh, han hyllade staden. Han trodde liksom att han skulle komma till Sibirien. Nej, nej, men sådär. Och så kommer han, eh, kommer han dit och det är en modern miljonstad. Och han triddes ganska bra.
0: Jag har också länge haft någon typ av softspot för Rubin Kazan. För att en spelare gjorde en kort sektion där. En anfallare som när han kom fram tog mig med storm. Jag vet inte om du eh, vet vem jag far efter när jag säger att han eh, flyttade från Reggiana till Inter. Precis i början av 2000-talet. Och eh, ja, det, det var... Det var Something else som du brukar heta. När man såg honom här, för första här ska
1: du då säga att Regina inte är Regina, utan de kommer från Reggio Emilia och det är efter Bologna, Parma den, det, det tredje största laget i, i området. Men de orkade inte eller de, de lyckades inte att överleva stålbadet i början på 2000-talet och framåt och sen så kom Mapei Sassol och, och så ja, mm. köpte de, vi pratade om det i Totten, de köpte arenan för 50 000 euro eller någonting sånt.
0: Precis, men för att återgå till den här spelen då, ja. han gjorde absolut inget avtryck på mig i Reggiana, utan det var i då den stora randiga klubben han sen kom till som han fick sitt stora break och verkligen... Ja, men eh, Bara virvlade in i mitt medvetande. Gjorde fem säsonger i Milano innan ja. han lämnade för Premier League och någonstans efter tiden i Newcastle så började förfallet.
1: Jag tänker så här på, nu, nu är jag helt snett på det men det första eh, namnet som kom upp i mitt huvud var ju Ventola. <laughs> han? Ja, ja, men han? lite tidigare ja, tror jag och han hade väl gjort
0: betydligt äh, mer
1: Innan Absolut absolut. Det var inte Reggiana, Inter Men det var, det var ändå ett, en, en gubbe som hade kunnat hamna i Kassan just Ja Visst, ja. visst.
0: Men äh, den här gummen jag pratar om Han är Nigerian. Ähm... Bildade då anfallspar i Inter Med bland andra Christian ja, Blieri, ja, Hernan ja. och Hernan Crespo.
1: Ja exakt Men han var där Fem säsonger säger du varför står du stilla i huvudet?
0: Jag vet inte.
1: Nej. Ja, men det gör det. måndag morgon försovit mig. Obba. det är ju Olens äh, stora favorit. Det är så?
0: Obba femi. Exakt. Obba femi Martins. Ja. Obba Obba eller Gol.
1: Ja. Daniel Olins Clint äh, Ruskis äh, softspot för äh, Obba Obba. Det ja. äh, och äh, finns ju släktskap här va som är intressant. Han och eh, Mario Balotelli har väl något slags
0: släktskap det har jag faktiskt ingen aning om. Däremot så vet jag att Obafemi Martins delade omklädningsrum med vår gode vän och inrikeskorrespondent Erik Friberg under en tid i Seattle Sounders. Men efter då Inter och Newcastle så gick det lite ut för det blev Walsbur och sen då Rubin Kassan mellan 2010 och 2012 med en liten detour i Birmingham, Levante, Seattle och sen så avslutade han karriären i Kina, Shanghai Shenyang. Men Obafemi Martins, ni som kommer ihåg honom, ni minns honom säkert också med värme, så kanske är då han och Uffe Einarsson anledningarna till att om nu Putin och Ryssland annekterar Gotland och sen kliver in och tar hela stolta Svearike, att vi käkar på var sin Rubin halsdöj. Nej men 100 procent, alltså, alltså
1: med Oba Oba och Uffe Einarsson i Rubin Kassan självklart. Det är ju så att han har barn och är gift med Abigail Barboa som är Mario Balotelli-syrra.
0: Jaha, så att min Martins är Balotellis yes. svåger. Exakt. Helt overkligt att man aldrig har... Uh, jo, något vi har pratat av, av, om det i toppen. Nej, ja, 100%. Då, då har jag inte lyssnat.
1: Nej, men så kan det ha varit. Men, jag, vi har, vi har men tagit så brukar det.
0: det inte vara. Jag brukar lyssna på, på det du säger. Och, och det, här är, det här är sannolikt någonting jag hade lagt på minnet.
1: Ja, men jag tror att det här var i början. Och vi har hållit på i sex år.
0: Jo, Mm. Tack. Men ändå, det här Kanske är en dynamit. Det här är ju trots allt dynamit. <laughs> ja. Nej, men fan, då så, då, då, då tar vi varandra i hand och eh, blir stolta Rubin Kazans supportrar i det här nu slutar med att Ryssland expanderar.
1: Känner med UEFA-nationens beskrivning av livet i Kazan. Känner inte att det behöver bli en nerköp från Stockholm heller. Flytta dit.
0: <laughs> men måste man flytta?
1: Nej, du måste ju inte flytta men om, om det ändå är, Så om
0: det här nu slutar med om om Ryssland tar kassan, Sverige ja. då känner du direkt ja, Packa packar vi ska till Kazan.
1: jag tänker att, eh, jag att eh, det är ett inrikesflyg bort. Det är enkelt.
0: Du följer hjärtat. Ja, exakt. Det finns ingenting kvar för mig rönning längre.
1: Nej, det finns, ju, finns det finns det ju faktiskt inte. Eh,
0: ah, ja, vi får väl se hur det slutar. Jag hoppas och tror såklart inte att eh, det blir eh, någonting mer än våger på Östersjön och de där ryska stridsskeppen. Det får vi verkligen hoppas. Eh, och eh, alla som nu sitter med en riktig klump i magen och kanske tycker att vi tar lite lättvindigt på det här. Ni, 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 ni får väl helt enkelt alltså, inse att vi skojar ibland. Ja, ni har inte levt på 80-talet kan jag säga. Herregud, när det ryska hotet var på riktigt. Nej, Nej. Så, 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 så är det säkert Men ni från Rubin Kassan och Obafemi Martins Till den fotboll som faktiskt spelats i helgen Jag har skrivit ett svepa. här, vill du höra? Trevligt, kör! Vi slår en kik i backspegeln och konstaterar att det spelats ovanligt lite fotboll de senaste dagarna. Men det är ju någonting som är off med hela det här tidvarvet, så det är väl bara att försöka gilla läget. Det har varit kuppdagar för de spanska lagen. Vissa har spelat boll i Spanien och andra i Saudiarabien. Där Real Madrid övertygande och rättvist kunde slå tillbaka Athletic Club i supercup och lyfta säsongens första buckla. Carlo Ancelotti, en vinnare återigen. Hemma i kungens koppa Coppa del Rey alltså hämtar vi helgens stora skandalrubrik från El Gran Derby alltså det mellan Bettis och Sevilla där en supporter sulade ett järnrör i Johan Jordans huvud och Kalabarik uppstod. jävligt naturligtvis men det är klart att saker och ting hottades upp av att Julian Lopetegi, Sevilla och Jordans tränare alltså såg ut att uppmana sin spelare att spela lite extra grogg, lite mer grogg än vad han egentligen var allt för att eventuellt få matchen av och avgjord vid skrivbordet till de rödvitas fördel. Ja, konspiratoriskt lagd är jag. Holmgången återupptogs i alla fall igår igen och Bettis kunde till slut gå segare nu striden efter avgörande mål från finfina Sergio Canales. I Serie A i Italien spetsade Paolo Dybala till sin kontraktsituation ytterligare genom att göra mål i Juves seger mot Odinese men inte fira på sedvanligt sätt med tumme och pekfinger under ögonen. Istället kastades en lång blick mot Pavel Nedved och övrig sportslig ledning på var ska detta sluta? Wilbur José reder ut. Genoa sparkade Kevchenko, Lazio slog enkelt enkelsalernitana på Arecchi och Torino tog en tung tre mot Albin Sam på Marassi. Det var lördagen. Igår inledde Antonin Barak målskyttet när Hellas Verona slog ett decimerat Sassolo. Nu räcker det för fan med glödheta tjeckiska målskyttar tycker jag ni hoppade in och debuterade för Venezia och var inblandad i kvitteringen mot Empoli redan efter en minut. Och Roma kunde till slut få fira en ligaseger igen. Detta efter att man slagit tillbaka Kalliari på Olympico med 1-0. Målskytt? Ja men nyförvärvet Sergio Oliveira från straffpunkten. Kvällen avslutades i Bergamo där vi var många som nog förväntade oss ett målförverkeri i stil med höstens möte. Men istället fick vi en förvisso mållös tillställning men likväl jäkligt spännande och sevärd match mellan Atalanta och Inter. I England så fick Anthony Elanga chansen från start när Manchester United såg ut att lösa ännu en seger mot Aston Villa. Tog han den? Ja, om det tvistar de lärda. Det blev hur som helst ingen victoria för de röda. Steven Gerrard släppte på sin gamla vapendragare Coutinho och på bara några minuter så kunde Aston Villa kvittera 2-2. Men hörrni har vi pratat tillräckligt om Jacob Ramsey? Nej, det har vi inte. Vilken spelare? Vilken oerhört fin spelare. Jack Harrison gjorde hat när Leeds på ett väldigt imponerande sätt borta slog West Ham i en match. Norwich slog slog till slut ner sista spiken i Rafa Benitez kista och Everton står återigen utan tränare. Wolves slog Sutton, Liverpool kunde enkelt avfärda Brentford och Manchester City kopplade definitivt bort Chelsea från titeln om nu någon fortfarande trodde att Tuchels gäng var med i det racet. Var det lite starten på Kevin De Bruyne-säsong vi såg i lördags? Man har ju sagt det förr va? men nog fan borde en stor period under våren i Belgien. Gugge Believes! Ska vi också bara kort rapportera om vad fan Darby och Wayne Rooney sysslar med. Mm. En trappa ner i The Championship. Man hade alltså knappt en start startälv att ställa på benen när säsongen drog igång sent i somras. Men den katastrofala ekonomiska situationen i klubben innebar inte bara en brandskattad trupp utan även 21 två etta minuspoäng att inleda tabellen med och att typ halva klubbens personal fick lämna. Något mer? Ja men det skulle väl vara då transferembargot man förlades med och således bara kunde lyfta upp egna eh, talanger och signa kontraktslösa spelare. Och trots detta har alltså Darby nu bara åtta poäng upp till säker mark. Man har tagit 13 av de 15 senaste poängen. Och skulle det nu inte bli så att Wayne Rooney ersätter Rafa Benitez i Everton, han är nämligen en av favoriterna att göra det, så tror jag att Wazaru mycket väl kan pull off en av de största bedrifterna i engelsk fotboll på den här sidan millennieskiftet. Det är faktiskt på den nivån. Tyskland? Frankrike? Nej, inte den här gången.
1: Kan vi ta Darby direkt där? För det finns ju faktiskt en prestation. För jag tror att du någonstans också tänker att det är jobbigt mentalt för en spelargrupp, en klubb, att inleda med minus 20 poäng.
0: Det har alltså vi väl anta. Det jag att det är en, en mentalt Det handlar ju om att
1: överleva. Och det handlar bara om att överleva. Fiorentina gjorde ju... De fick ju minus typ 16 eller någonting sånt. Inledde säsongen. Och, och Prandelli tog ju Fiorentina hela vägen till... Europa League. Ja. Det är ju en bedrift som är helt sinnessjuk. Absolut. Alltså att så inleda med minuspoäng och gå hela vägen. Jag kommer inte ihåg exakt hur många minuspoäng det var. Men det var många. Juventus inledde och
0: väl Serie B-säsongen med minuspoäng också va?
1: Det är möjligt att de gjorde, men det var inte så många. Sju typ. Alltså. Och sen läs Serie B med Del Piero Buffon och, och Ligan. Det är, klart att, nej, men det är väl de en brasklapp
0: kring Fiorentina också at the time. Det var ju ett väldigt bra lag. Alltså, här,
1: Kröldrup, eh, Dario Dainelli, Martin Jörgens. Alltså, det, det, det var ingen de hade väl, nej, liksom, men De i hade väl
0: hävdat sig i Champions League bara. Nej,
1: det, de inledde med det här. Vi börjar nu eller så här, De fick ju Champions League Fråntaget, de hade gått i Champions yeah, exactly. League Med Luca Toni i, i Verona Och han gjorde mål och grejer Absolut, men de fick ju aldrig gå dit De hade aldrig etablerat sig För de fick ju inleda den säsongen När de skulle ha inlett med Champions League med minuspoäng. Och då tar man sig hela vägen
0: till Europa. Ja, en oerhört stark bedrift. Ja. Men det, det, det var ju också ett, ett uppenbarligen bra Fjörentina. Ja. Eh, alltså i, I Darbys fall jag, jag så, så är ju 21 poäng Det är en helt bissar ja. minuskvot att börja med. Det, mm. det, det, det ska ju liksom inte gå. Nej. Då, då måste man ta... Framförallt man, på grund av att man inte har någon lag. Nej, men man måste ta 51 poäng mm. för att nå upp till 30 pinnar. Mm. Som inte ens det räcker någonstans. Och det är väl en sak ifall man står med ett lag Som är ordentligt slagkraftigt Och kanske ett lag för den övre halvan Här är det ju som jag nämnde Det var ju ett derby som knappt Fick ihop en matchtrupp När championships-säsongen skulle dra igång Tittar man på laget spelare för spelare ja, men Så är det ju ett lag som ska slås I botten mm. Som absolut är ett lag som kan åka ur Och ändå så lyckas man parallellt med att klubben hänger mot repen rent ekonomiskt och ödesmässigt. Ja men stå pall ute på plan och vara liksom snåla, tunga, arbeta stenhårt. Det, det är ju ingen champagne fotboll. Men helvete vad de sliter. Alltså, jag har sett några matcher här mot slutet. Mm. Wayne Rooney har ju verkligen satt sin prägel på attityd och karaktär.
1: Hur är han som ledare vid sidlinjen?
0: Intensivt. Ja, ah, han är det. Men inte liksom, det, det är inte kont eller en tidig Klopp eller Diego Simeone. Nej. Men han är ju närvarande ute vid linjen. Och han har ju odlat ett rejält skägg. Han har pluffsat på sig några pannor. Vilket man för övrigt älskar. Åh fan! Det visste man ju hela tiden under Roonies karriär. Ge honom två veckor för mycket ledigt på sommaren. Så kommer, det det, 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 kommer det det kommer hänga med honom i tre månader då. Sorry. För det här är ju inte eh, någon som eh, petar i sig kokt kyckling och broccoli till eh, Nej, frukost jag enklare varje morgon att lägga på frivilligt sig utan det här är nog en spelare som har fått slita ganska så eh, rejält med sin fysik som liksom kroppsmässigt metabolistiskt kör bara alla fatta <laughs> eh, metabolismen mm. Jag, jag tror att det många gånger har varit en, en, en kamp för Wayne Rooney att hålla sig fysiskt fit. Mm. Men, äh, jag, det, jag... Detta sker
1: ju då, jag uppmärksammade också det du uppmärksammade på sociala medier, att det kommer en dokumentär. Mm. Och du var lyrisk efter att ha sett trailen.
0: Amen. Alltså hur bra bygger de inte upp det?
1: Ja, men de bygger upp det jävligt bra. Alltså, det, det att de är ju varvar del... alla
0: de här liksom, Talking Heads citaten Exakt. med att Rooney står i ett garage med en sandsäck. Det är ju enkelspåret, det är verkligen liksom primalt, men det fångar ju en. Ja. Och då vet alla som har liksom hängt med i Wayne Roonies karriär att det här är en gammal boxarson från Croxteth som jag pratade med Astrid Aydarvich om igår. Han eh, bodde ju i Liverpool. Han spelade ju i Liverpools akademi eh, i ett tidigt stadie av sin karriär. Och han sa det. Croxtet. Det, det är det absolut värsta området eh, som han upplevde i hela Storbritannien. Mm. Det går liksom inte ens att gå in i det området och känna att man på något sätt har en ärlig chans att ens ta sig därifrån. Nej. Det är, Låter men det... Det överdrivet men okej. Okay. <laughs> Nu köper vi allt här. <laughs> visst. visst. Eh, nej men eh, så att man är ju eller i alla fall jag och jag tror många med mig eh, man, man är ju svag för Wayne Rooney och man, man hejar ju på honom för att jag vet inte, jag, jag tycker alltid att han har haft något slags här underdog eh, narrativ i hela sin person mm. i hela sin liksom, fotbollsgärning. Mm. Eh, och men det var att,
1: också mycket privatliv alltså frugan, otrohet eh, sånt i dokumentären, vad jag förstod det som ja ah, Det känns så som att han liksom hoppade mellan ett bröllop, skandalrubriker ja. och eh, en mot en intervju ja, ja, och det. Han tog, tog själv han en på bargärning
0: på någon bordell, ja, om jag minns rätt för en här massa år sedan. Men Colleen, då, va, hans fru, säger ju då i, i trailen här att liksom det, det han gjorde... Han blev inte kanslad, Rooney Nej, Nej onekligen inte. Nej, jag säger um, det. Men alltså med det sagt, för att bara återgå då till det han gör i Darby. Så jag vet inte hur mycket du nåddes av det under hösten när då de ekonomiska eh, bryderierna var som allra värst och personal fick lämna kansliet och klubben och sina anställningar och helt plötsligt stod utan jobb och inkomst. Rooney har ju pröjsat för de här. Alltså han har ju ur egen ficka hostat upp. Men, vet man varför han har gjort det? för att han känner så mycket för klubben och han tycker att det är så orättvist mot de anställda som inte har gjort något fel utan ja. det är andra personer som har fifflat, varit naiva inte draget i handbromsen. Inte sett det här komma. Hur ser och så det ut har du fluxpersonal, på... stått barskrapade. Kanske är fel ord då, men du fattar vad jag menar. Ja. Från en dag till en annan så står man med en kartong med sina tillhörigheter från sitt kontor ute på gatan och så har man ingenting.
1: Men han har velat att, att verksamheten ska flytta på som vanligt så han har från egen ficka men han äger inte klubben utan han tränar den bara. Yes. Han yes. Vill inte... Eller, vem äger klubben?
0: Det vet jag faktiskt inte.
1: Nej. Jag Förtäljer
0: att... inte historien.
1: Det är ointressant i det här läget just nu. Ja. <laughs> verkligen. verkligen.
0: Men okej. Okay. Och jag tror om det nu blir så som jag nämnde i svepet att Wayne Rooney ersätter Rafael Benitez i Everton. För det skulle alltså det Wayne Rooney redan har gjort tycker jag vittnar om att, ja men okej, okay, han, han är verkligen någonting på riktigt. Men jag tror framförallt... Men framför när ska allt... han
1: göra det? Det måste ju vara till nästa Nej, det är väl säsong. Nu. Men nu. Jag läste också att det skulle, liksom att det var, det var mycket tabloids kring rykterna Rooney Everton.
0: Ja, och jag tror att alltså, Wayne Rooney, han har nog rejäla besvär med att då eventuellt svika Darby. Det, det och, är det och, enda jag och, tänker. på det att läget personer är liksom... för att nu gå till Everton. Å andra sidan det är i mångt och mycket på ett sätt fortfarande Hans Everton. De mår riktigt dåligt, de ligger riktigt jävla pyr till. Och sett till ja, men vad Everton behöver på sidlinjen nu så är det ju det som Wayne Rooney står för. Som Duncan Ferguson stod för när han överlappade vem fan det nu var som fick sparken. Det? det var 40... väl Ko Koeman fick sparken och så tog Duncan Ferguson över. Det Duncan Ferguson stod för när han interim överlappade Marco Silva innan Carlo Ancelotti kom. Alltså då stod ju Big dank där på sidlinjen, uppkavlade skjortaärmar, hytte med nävarna mot eh, läktarna och fick med sig hela Goodison och men, ingöt någon slags eh, we, we fight to live another day mentaliteten ute på planen. Ah. Och även fast det kanske inte är den fotbollen som över tid tar Everton tillbaka till någon slags best of the rest position och en bra säsong kan slå sig in i Europaspel så är ju det klubben nog behöver nu. De behöver ju ta sina poäng, de behöver ju lite stabilitet, de behöver kanske bygga någonting under Wayne Rooney så att
1: men Det man gillar eller det jag gillar när du beskriver honom nu kommer den här dokumentären ganska passande för min del att liksom intressera mig för Darby och Wayne Rooney's framtid för det har jag inte gjort riktigt innan utan bara noterat det det är ju sättet han coachar på alltså han ska ju vara boxaren från vad hette området? Croxtät. Croxtät. Det, 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 han Jag tror att han måste vara den liksom, brittiskt passionerade coachen vid sidlinjen för att Wayne Rooney var ju inte spelaren du tänkte skulle bli en coach under hans karriär. Nej. Alltså, ma, ma, det är också felaktigt. Många målvakter, Dino Sof, blev en stor tränare. Det, 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 det är inte alltid pillotypen liksom, som, som går hela vägen. Jag vet inte, så här: Klopp, han, han spelar Mainz. jag vet inte vad han var för typ av spelare. Men, men jag kan inte tänka mig att han var. Liksom, den tänkande livaren.
0: Han var nog en tänkande spelare, men han var ju väldigt begränsad.
1: Han var begränsad som fotbollsspelare. Men med, men, med Wayne Rooney så är han ju verkligen så här längst bort på det. Alltså en jävla sluggare målskytt... Och ja, jag, jag kunde i alla fall inte se honom bli en stor tränare. Eller, det, var, det var inte första namnet som dök upp under hans karriär i alla fall. Av hans generation engelska spelare. Men när du ser att han står där och viftar på sidlinjen. Han gör det han har gjort. Han betalar löner. Men alltså det är mycket passion stå, stå och liksom hjärta. Inte, han
0: står inte och viftar och hoppar så överdrivet mycket. Nej, men han är ute på linjen. Han, han ser... Helt jävla mental ut ja, Det är det, det Han har det, det brinner i med. de där ögonen det, det, Ovanför det bruska buskiga skygget Det, det räcker,
1: räcker, räcker hela vägen ja. för mig ja. för, för att omfamna honom Och för att hoppas att han blir kvar i Derby Jag menar, det är 20 omgångar kvar I den oändliga championship-serien Och visst. Eh, nu, jag såg nu Att de har någon match mer spelare Fortfarande sju poäng upp och så vidare Men fortsätter man på inslagen väg För jag menar, du måste ju ändå på något sätt tackla Eller kolla på Derby som ett lag med 36 poäng som de har tagit absolut. Och jag menar så här, då, då är de ju ja,
0: inte långt ifrån att eh, kriga om och gå upp nej, framförallt så kan du ju kolla vilka lag de har slagit här ja, eh, senaste en och en halv månaden det äh... de, de, de är inte bara bottenkonkurrenter
1: nej men så jag menar så här, fortsätter det på inslag i alltså tar de snittpoängen som de har tagit hittills så kommer de ju lösa det, men försvinner Wayne Rooney då kommer de inte lösa det, här vill jag göra happy ending <laughs> eh, och sen kan han gå till Everton jag tror inte han går nu.
0: Ja, nej, frågan är om Everton då har råd, sagt. eller man ska säga att köra någon slags interimlösning. Det, det, det kanske är den bästa lösningen för alla parter. Jag koppla, tror att Rooney koppla Win, på, har sagt det. Ja, koppla, på, koppla på Big Dunk igen eh, våren ut. Ta ett par krigasegrar. håller kvar i Premier League. Rooney löser mirakulöst ett nytt kontrakt för Derby Championship. Mm. Men sen så får ja, jag den till, till Liverpool. Men
1: Jag tror också att han har gjort allt vad han kan göra i derby. Jag tror inte, jag tror inte han kan uträtta så mycket mer sen. Utan det, det är rätt Det blir hans trofé någonstans. Sen det är, är hans det ju så upp lag. Och, och,
0: och, och, och det här är väl, eh, och, och, och det här är ju framförallt en detalj som inte får liksom glömmas bort. Jag tror att det fortfarande är så att Rooney saknar någon eh, licens. Fren, liksom. För att vara eh, huvudtränare i Premier League. Det löser eh, men uppenbarligen så har ju Duncan Ferguson den. Eftersom han kunde stå där för eh, ett och ett halvt år sedan. Så kan man, det, det borde rimligtvis då mm. gå att Duncan Ferguson uppfyller licenskravet. Men Wayne Rooney står på sidlinjen. Eh, det där är ju detaljer som eh, vi eh, eventuellt lite... blir vars om om det här skulle börja röra på sig ur ett mer konkret perspektiv men jag, jag, jag vill verkligen trycka på att eh, löser Darby det här svå, svå, svårt att eh, liksom eh, lista större eh, bedrifter ja, men man brukar ju det är ner och
1: ja, Men det kommer ju alltid, går ju aldrig att liksom på men man kanske borde prata lite om hur hög kvalitet det var på konkurrenterna den säsongen i Premier League. Kanske skulle jag sätta luppen lite grann. Det är fortfarande stort. Men men <laughs> ja, skit skitsamma. Det är många som byter tränare nu. Inte många som byter tränare, men jag såg att Genoa till slut har utslag i saken och sparkat Kevchenko efter... Några omgångar.
0: Nio seriematcher blev det. Nio blev det. Eh, noll vinster, tre ah. kryss, sex förluster, tre gjorda mål framåt. In med U-17, coachen Konko. Men det är väl bara i väntan på The Return of the Great. Nej,
1: nej, som du verkar nu så är all, allt fokus på att värva Labbadia men det kommer ta lite tid så det är möjligt att den här Konko från U17-laget kommer ha, ha laget i några månader
0: det som jag tyckte var anmärkningsvärt kring den här skilsmässan alltså mellan Genoa Shevchenko det var ju att det, efter förlusten mot Milan, alltså tidigare i veckan började rapporteras om både två och tre och fyra spelare in som då Shevchenko antagligen har bett om. Eh, där ibland då framförallt Miranjouk. Ja. Eh, och att de spelarna var på väg in. Men att man då väljer att skicka Shevchenko. Mm. Och att vad jag förstår. De flesta av de här övergångarna då inte blir av. Nej. Eller? Nej. Inte det är jättekonstigt?
1: Alltså, eh, exakt. Men eh, det verkar ju som att eh, Miranjouk ska man ju värva
0: ändå. Alltså han, han kommer. Hade jag varit Miranjochs eh, rådgivare Då hade jag dragit i, i, i handbromsen här
1: ja, men, Samtidigt för Miranjochs del Så handlar det om att spela fotboll Han får ju spela ganska lite fotboll i Atalanta Då kan ju eh, sex månader låna alltså, Oavsett vad som händer För han står ju under kontrakt med, med Atalanta Fortsättningsvis också Då kan det, ja, men, han, han kan flyga, han får spela fotboll eh, Han kanske gör fyra plus tre eh, under, under våren Och han har en jävligt bra mercato Där tänker jag ju bara på sin, sin sommar och vad som kan hända då. Och vilka bud som kan komma in.
0: Ironiskt för övrigt. Eh, att eh, de som menade på att Shevchenkos eh, jobb i Genoa var någon slags audition för Milan-gigget post Pioli. Alltså blev då eh, hans egen begravning. I och med att det var Milan ja. som skickade ut Genoa ur Coppa Italia Men, i hans sista match. Fick alltså och fick honom sparkad. Och förmodligen... Så långt bort ifrån tränarbänken på San Siro har han någonsin varit. Ja
1: men det är roligt att säga långt bort för jag såg det att så här, nu skickas han hem. Så det första som händer är att han åker hem till Ukraina.
0: Men botar det... han i London?
1: som jag läste skulle han tillbaka han har väl aldrig han, han har väl han har väl aldrig
0: bott i okay, någon gång han, han har ju varit bott, eh, i han har han har varit eh, men sen han blev Shevchenko sen han lämnade eh, Dynamo Kiev så jag har jag Han läste, jag läste han bara pratade att väl att inte vad skulle språket och så bor han i London det var väl liksom eh, okay. det, det, det fanns väl ett konstant motstånd mot honom från eh, Ukrains håll eh, under hans tid som förbundskapten. Okay. Just av dessa det, anledningar.
1: Ah, då, då vet du mer än mig. Jag läste, jag läste bara, det kanske var bildligt också, att så här, nu, nu åker han hem till Ukraina. Eller så har inte kom läge att han för bor
0: i att vända hem till Ukraina. Det äh, London, känner man i hela vägen nu när man säger
1: det. <laughs> klart har det inte kommit tillbaka. Nej.
0: nej. Ah, nej det, det, var, det var oerhört väntat skulle jag i alla fall säga, att det slutade så här. Eh, men blir det Bruno Labbadia så får man ju ändå krypa till korset och säga att man hade fel. Ja. Tror fortfarande på Ballardini. Mm. Min hashtag Ballardini tillbaka innan mars lever. I allra högsta grad skulle jag säga. Bruno Labbadia till se. trots. Se vad Konko kan göra. Du, jag sa ju i svepet att du skulle reda ut Paolo Dybala Gate här. Mm. Vi pratade om Juventus mycket i senaste avsnittet att det börjar bli ganska så många pusselbitar som inte sitter ihop med varandra. De sportsliga resultaten uteblir man har nyckelspelare på fel sida 30-sträcket och man har ju dessutom då en, en ekonomi som inte gör mig övertygad om att det bara är att välja och bra. Bland den översta hyllan. Och bygga ihop ett slagkraftigt lag igen. Paolo Dybala, deras lagkapten och allra mest kvalitativa spelare tycker jag. nära han är skadefri. Sitter på utgående kontrakt. Och det verkar ju vara förhandlingar som har brakat samman.
1: Ja, men framförallt så blev de uppskjutna. Det här, det här skulle, förnias, skulle bara förnyas i september och oktober. Och sen valde... Juventus någonstans i, i slutet av hösten när det redan hade blivit utdraget att meddela att det här, det här skjuter vi fram till februari-mars. Och då blir ju hela Dybala eh, entouraget arga.
0: Och på Och, det har väl de också menat att det, det kommer ske med en löneminskning?
1: Ja, exakt. Det är visserligen rapporter men alltså, vad det gäller lönen, men, men jag tror inte Juventus har råd liksom, att, att erbjuda det som Dybala vill ha. men det, Jag skulle kunna gå tillbaka till den här matchen på Frens Arena mot Atletico Madrid när Dybala kom in, när det var väldigt mycket flyttrykten på honom och att man inte skulle förlänga totten Ja, mycket spörsiga, ja, precis. Ehm, det, alltså, det, det, har ju, det har ju varit frostigt tidigare. Alltså, det, det, det har dragits verkligen till sin spets innan Dybala omfamnad, eller innan man har kommit överens ska jag säga, eh, mellan du, eh, Team Dybala och eh, Juventus. Och nu är man där igen eh, och jag undrar bara, jag är dels tveksam med hur, hur den sportsliga ledningen i Juventus liksom mår och hur de sköter sina business. Eh, jag vet inte vad de ska göra här i januari, får inga tydliga liksom, eh, signaler på att man vill stärka det där laget. Man har idéer att stärka det laget samtidigt som jag ser på andra klubbar Andra stora klubbar som verkar ha idéer. Eh, det, det, är en, det är en svår tid. Det är svårt att i januari stärka. Oavsett om man tycker att Juventus eller Milan eller vilken klubb det nu är är liksom usla i förhållande till vad de har varit. Eh, i, I förhållande till sin historia. Att man inte kan värva riktigt de stora spelarna. Men med idéer så kan man i alla fall hitta lösningar för stunden. Simon Kjär borta länge. Man behöver en mittback i Milan. Det gick inte med den. Det gick inte med den. Men man kommer lösa någonting som Ändå kommer funka hyfsat bra. Där ser inte riktigt Juventus vara på tå. Eh, och sen så då gol sen, Senza Gioia. Eh, han är ju eh, La joya i Italien. Glädje och det är liksom masken och alltihopa. när han gör mål och nu, nu var det mål med arg blick. Visserligen förnekat efter. Jag sökt en kompis, sa ju Dybala i mm. eh, intervjuer. Tror man inte riktigt på. Nej. Och... Det såg inte
0: ut att vara någon glad, upprymd blick mot någon polare på läktaren direkt.
1: Nej, det, liksom jag det var var inte, sur det, på polare. Det polen. var inte Albin Ekdals... Du trodde inte att jag skulle göra målsord Nu gjorde jag mål.
0: Det var inte Albin Ekdals minspel på San Ciron och han gjorde hattrick för Kallari uh, och uh, hade både flickvän och polare på plats.
1: Han hade åkt halva bromma över och, och hälsat på. Det var, det var häftigt. Men... Uh, <laughs> det, det här... Det, det kommer vara... Några heta månader. Och jag tror inte att Juventus behöver det. De behöver inte några heta månader. Med Dybala som inte är nöjd med liksom missnöjda firanden med alltså en Dybala Sensa Gioia, det vill man utan glädje det vill man inte ha det har man inte råd med tror jag heller Men
0: så, eh, alltså, även fast Juventus ur ett större perspektiv fortfarande är Juventus i mångt och mycket och det är på väldigt många eh, sätt så att Juventus fortfarande har alla förutsättningar i världen att komma tillbaka till att dominera den italienska inhemska fotbollen Så såklart eh, inte är Jag tror förvisso. ändå
1: någonting är satt att det är så här. Det, så som de dominerade mm. den italienska fotbollen i ett decennium det
0: kommer de inte göra nej, absolut, men de har inte blivit eh, parma över en natt nej, nej. Eh, herregud alltså, alltså, det jag menar är där. bara, även fast Inter är regerande mästare och nyblivna eh, supercupmästare och det laget som uppenbarligen mår väldigt eh, mycket bättre än Juventus för tillfället både som, som fotbollslag men också som klubb eh, nu kanske inte Inter mår kanon ekonomiskt heller, men du fattar vad jag menar. Ja. Vilket signalvärde skulle du ändå skicka till dig ifall Inter i det här läget syr ihop Dybala och tar jo, honom från mycket, Juventus?
1: Du säger ju det här, det är, inte, det är inte bara taget i luften, utan det är Beppe Marotta-spelare som han tog till Juventus och Beppe Marotta är nu i Inter. Så eh, jag menar, it Italienare har ju dragit den här Eh, eh, parallellen länge såklart eh, och, men, ja, det, det, det är enormt alltså, det hade ju varit eh, så här, bizarrt du, du sa ju alldeles nyss här att det är deras mest kvalitativa spelare men symboliskt så är han ju enormt viktig och det ska också sägas, han är väldigt omtyckt av supporterna alltså, inte bara på Friends Arena där han drog hem de största jublen, utan eh, alltså, han, han, han är enormt omtyckt. Han är ju juvelen han är definitivt ju velen. Så, uh, nej. Nu tror jag inte jag att det kommer hända. Jag tror inte de kan tillåta sig själv Dybala i det här läget heller, Juventus. Allt, nu går ju allt att lösa, såklart. E ekonomi i stora fotbollsklubbar kommer man ju aldrig bli klok på. Det är bankgarantier och en är fjärde och fonder och så vidare. Men, så det, 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 även om det skulle gå att lösa så... så Alltså en, en flytt mellan Derby d'Italia-lagen, de mellan två stora rivaler. Beppe Marotta är där, som har varit i Juventus och så vidare. Alltså, det hade ju varit. Äh men, inte, inte århundradets värvning, liksom. Men, men äh, det, det hade ju varit en sån jävla fjäder i hatten för Beppe Marotta. Ja, det
0: är ett powerplay Som fick av lämna. Nåde.
1: Ja, det, ja nej, det, det går knappt att ta in, ska jag säga.
0: <laughs> ja, nej, jag, jag håller med. För att det, det skulle ju bli. För mig i alla fall, den, den liksom yttersta symbolen ja. för maktskiftet. Mm. Vi är ju
1: sponsrade av ekonomiappen Anything och jag vet inte hur väl ni känner till dem men i grunden så vill ju Anything bidra till en bättre ekonomisk hälsa. Vad är nu det undrar ni? Jo, i deras app så har de en massa olika funktioner som ger en översikt kan man säga över hur du spenderar dina pengar. Det låter väl bra så där långt. Vad innebär det lite mer konkreta? Jo, man kan till exempel se hur man spenderar per dag. I veckan och som jag gillar väldigt mycket, sina mest frekventa köp och det är lite kul. Jag ser vissa mönster i min, mitt konsumerande så du kanske inser som jag har gjort att man lägger lite för mycket pengar på snus eller vad vet jag någon annan på kaffe eller onödiga prylar. Och som ni kanske vet också, om man vill sänka sina kostnader på befintliga delbetalningar, kreditkortsfakturer eller privatlån. Man har köpt någonting dyrt på kredit och så har man en hög ränta. Ah, vad kan man göra då? Jo, man kan skicka in en ansökan till Anything helt kostnadsfritt såklart och se om Anything kan sänka just din ränta. På det sättet med pengar man sparar så kan man ju använda det till att betala av skulden snabbare. Hittills så har Anyfin lyckats sänka över 50 000 kunders effektiva ränta med i snitt 54%. Aj, så sitter du med delbetalningar eller krediter så tycker jag att du ska testa att ansöka till Anyfin. Ladda ner appen också för att få bättre kontroll över din ekonomi. Vi säger stort tack till Anyfin som är med och bidrar till att Toto Balotto rullar på.
0: Följde du rabalderna i Sevilla på Benito Via Marin? Absolut. I El Gran Derby. Ja,
1: med stor glädje. Jaså? Ja, men det är härligt när det blir rabalder. Det är väl det bästa man vet.
0: Ja, alltså visst. Eh, nu, nu, nu slutade du som det gjorde. Ja. Eh, hade det där järnröret dock eh, klockat Jordan i bakhuvudet. Så, eh, så att han hade hamnat i, i eh, någon slags respirator. Nej, men, herregud. Då eh, hade det ju varit annat ljud i självan, Hoppas jag. S självklart. Men det jag tog upp i svepet. Mm, alltså, kände du samma sak när du också såg Lopetegi omfamna Jordan. Och mm. instruera honom att... Du, eh, om du bara liksom groggar till det här mm. då kan vi nog eh, få den här matchen avgiften jag, 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 jag och eh, jag har ju vunnen jag, jag, vid skrivbordet. Ja, ja, nej, jag, jag och då, då fylldes jag av lika delar äckel ja. som beundrad.
1: Ja, nej, jag förstår precis på vilken plats du är mentalt när du, när du säger det här. Och, jag, 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 jag är nog mer på äckelspåret i så fall. Då, liksom, om, man, om man vill få och segen vid, vid skrivbordet. Men det är en slug jävla värld. Och fotbollsvärlden är väl den slugaste lilla världen i världen. Så man är, man är inte förvånad om det nu skulle finnas sådana tankar. Men ja, det, för det är ju kommer ju aldrig bevisas och så
0: vidare. För det är ju någonting som har skaft. i alla fall hos mig, med Lopetegis. Ska vi kalla det vinnarskalle. Hans avsaknad av den här liksom, gå-över-lik-mentalitet för att vinna. Mm. Håller du med mig? Ja, jag håller med. Jag kan tycka att liksom, under hela hans tid som förbundskapten och sättet han då fick lämna Spanien innan VM-18, bara så alltså dagar innan premiären, mm. eh, det var för att han var klar som Real Madrid-tränare. Han får liksom inte att flyga i Real Madrid post-sidan, han får sparken, han får lämna med svansen mellan benen. Man känner sig så här, Lopetegi, han har inte. Han har inte vad som krävs för att stå emot när det blåser snålt.
1: Nej.
0: Han, han käkas upp av eh, de, de större och styggare vargarna. Men det här kände som att här, Lopetegi visar att vet du, jag är också ett riktigt jävla svin ibland mm. och gör det som krävs. Jag kommer ta den här, jag drar den här rövan. Mm. Skitsamma om, 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 om någon läser på mina läppar eller ser någonting Men här. Men det, det här
1: röret som kastades har vi fått eh, liksom information om hur, hur, liksom, hur, hur hårt var det. Var, järn. Var järn. järn? Inte stål,
0: aluminium. <laughs> alltså om jag har förstått spansk... För järn för mig är det tyngsta. Ja. Och om jag har förstått spansk eh, media <laughs> och liksom, eh, pressrapportering rätt här, så är det järn. Ja. Även om
1: det är stor rivalitet mellan Betis och Sevilla och man har sett många heta derbyn och, ja, men det är ju en sån här bucket list match som man verkligen vill gå på. Så jag har jag inte riktigt sett att den här matchen har ett järnrör kastat in från läktaren på alltså i sig på något sätt. Så här, i derbyt. Nej. Hur pratades det i, i, alltså med Marcel och pinnen och så om det igår? Vad var liksom
0: rapporterna? Pintor, hade, hade, det någon,
1: hade det byggts upp någonting liksom, inför det här derbyt med extra mycket hat? Så?
0: Nej, men det, är ju en, det är ju en jävla det, rivalitet det de här klubbarna också. emellan och, och, och det kanske flyger under radarn för många under många långa säsonger i och med att de, de, de båda Sevilla-klubbarna sällan gör sportsliga säsonger motsvarande den här. Alltså Sevilla har spelat Champions League-fotboll. Man är tvåa alla liga. Man skuggar Real Madrid om ligatiteln. Samtidigt som Real Betis gör ett väldigt seriöst anspråk på att nå hela vägen till Champions League nästa säsong. Och båda lagen har jävligt slagkraftiga lag. Jag tror att man båda Två också känner att Atletico Madrid vacklar, Barcelona vacklar, real vacklar. Alltså det finns verkligen någonting att uträtta jag Ska bara
1: vinna här. någon gång så är det typ i år man ska göra om inte Real Madrid bara blir... Kanske inte vinna starkare.
0: men i alla fall liksom uppnå någonting Ojo. som sker väldigt sällan. Också, jag Och då blir ju liksom rivaliteten de här två klubbarna emellan ännu mer tillspetsad eftersom man också är väldigt mycket varandras konkurrent om samma positioner om samma sak. Nu springer man in i varandra lite... ganska tidigt mm. i, i kuppen en titel Otto laget absolut kan vinna. Mm. Eh, det finns ju dessutom ett, ett gammalt möte, jag tror att det var från 2007, när dåvarande Sevilla-tränen han får någon, någonting inkastat från läktaren eh, ser ut att vara död när han bärs ut på en bår. slip som bara hänger ner. <laughs> det är otroliga bilder faktiskt. Ja. Eh, så att aj, vad fan det, ja, det här, men, det här alltså, är det. Jag, jag,
1: tänk, jag tänker så här. Vi ska inte kasta järnrör på spelare från läktarna. Det, det är förkastligt. Eh, men, men jag känner på något sätt eh, någon slags här: Sebastian Andersson. Eh, eh, Ja, men när du pratar om Sebastian Andersson att han behöver en skandal han behöver skalla någon, han behöver göra någonting på planen. Eh, han så, behöver ertappas
0: så, med en glock i hans facket. <laughs>
1: exakt, han behöver ertappas med en glock i hans facket. Hans facket vad är det här för någonting? Eh, det kan känna lite med spansk fotboll också. En lite snälla spanska fotboll. Att de, de, de kanske behöver en skandal för att få lite ögon på sig och för att det ska bli lite snack runt. Och nu vet vi ju att det är ingen fara med spelaren. Nej, Nej, exakt. Han, han mår ju bra. Då, då kanske all PR är bra PR vad det, gäller, vad det gäller den spanska fotbollen i just
0: det här fallet. Jag tror på något sätt när det här har lagt sig så kommer i alla fall min slutgiltiga bild av Lopetegi ha förändrats till det positiva. Ah, just för att han, vis aha, han visade det som jag ibland har ställt mig frågan kring, kring honom. Den här, ja, men som vi pratade om kring Wayne Rooney. Ja. Desperationen att vinna. Mm.
1: Den, där, där tror jag liksom eh, slår huvudet på spiken. Desperationen att vinna det är någonting som måste finnas hos alla tränare
0: och alla spelare. Och det är nog därför... Såg man ju inte en frame av hos Shevchenko, till exempel. Exakt. på Exakt.
1: Han sa ju också efter första matchen att det här laget är redo för Serie B. <laughs> Det är så jävla dåligt. Ja. Det, alltså, det var inte Wayne Rooney som stod där och, och betalade löner till kanslister och eh, ja men, nu gör vi allt. Fuck it liksom. Nej, men vi ska helt i alla fall kriga hela vägen in.
0: Och jag är helt övertygad om att även tränares kroppsspråk, attityd och liksom mentalitet färgar lag färgar trupper och färger sätt jo, det att det är en fotboll. sak
1: att vara sven göran Eriksson i ett mästar Lazio med liksom eh, miljarder spenderade på spelare, ett jävla stjärnlag och att sitta på bänken och rita ett anteckningsblock ja, det funkar garanterat, den ledarstilen funkar säkert. Jag tror Superbra att... att se till så alla stjärnor är nöjda och glada och, och så vidare.
0: I hans-latio men... med Sinisa Mihailovic, Koto Diego Simeone Veron, mm. Den Stankovic mm. Tror inte att liksom man behövde Sådär jättemycket av en uppeldad Biftande. Tränare
1: nej, exakt. Men i Derby <laughs> behöver du Genoa behöver du definitivt det
0: Ja, nej, verkligen, verkligen. Eh, Såg du Aston Villa mot eh, Manchester United? så. Man får väl eh, <laughs> Säga att man eh, var lite snett på det eh, I sin skepsis kring Coutinho mm. Fan var pigg han var ut Ja han såg ut Uh, eh, också alltså, en spelare blir aldrig gammal han, han är en sån där spelare som är större i verkligheten Än vad man tänker att han är Man uh. tänker på Coutinho som ganska liten uh. Han är inte så liten Nej är verkligen inte så liten. Nej. Sen är det en spelare också som har en aura på planen som ser större
1: ut på planen än vad han också är. Så det blir ju liksom dubbeleffekt. Alltså dels att man tänker att han är liten, dels att
0: han ser större ut än vad han är. Sen eh, tycker jag verkligen eh, ni som inte har sett Aston Villa såhär, jättemycket mot slutet att ni borde knappa på någon match eller två. Ja. Dels för att se vad Steven Gerard har gjort med det här laget. Dels att se menar, ett jävligt namnstarkt eh, och profiltätt lag. Nu är det ju inte bara Coutinho utan det är ju Danny Ings och det är Lucas Ding ny från Everton och det är är landslagsspelare från en rad olika nationaliteter Bondia tycker jag också är en jävla bra spelare men som jag sa i svepet Jacob Ramsey fan vilken bra spelare alltså ja. inte riktigt tagit mig till honom under hans korta karriär hittills men nej, jag, 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 0 01 tror jag ja. Jag börjar bli riktigt såld på honom alltså. Så jävla bra. Men det var ju andra laget här som den riktigt intressanta rubriken för oss svenskar skedde i och med att Anthony Elanga fick chansen från start. Jag var ju lite å ena sidan och å andra sidan i, i mitt omdöme i, i svepet här. Tog han chansen. En, en, en rad spelare, framförallt i Manchester United menar ju det, Bruno Fernandes, eh, Viktor Nilsson Lindelöf och så vidare, de pratade ju om Elangas insats efteråt som riktigt, riktigt bra och han förtjänar den här chansen och jag tycker han tog den och å andra sidan ser man till det som faktiskt skedde på laget. jag tycker han, han jobbar ju nog kopiöst i defensiven, mm. där ser man ju verkligen att det, det är inte någon spelare som som kommer glassa sig till ett nytt kontrakt eller en stor karriär. Utan Nej, han så är det ju och... ska
1: göra kan man tycka också.
0: Ja och när jag, när jag såg den här insatsen framförallt och de här defensiva lötningarna så blir man ju ruskigt peppad på att se när väl Janne väljer att involvera honom i landslaget. För den arbetskapacitet som då Elanga, Isak och Kulusevski och Viktor Klasson sitter inne på. Alltså det är ju en, det, det, det är en första press som kan eh, skrämma livet ur många, tror jag. Mm. Eh, så det ska bli jävligt Problemet är att då måste Peter Forsberg eller på att säga.
1: <laughs> <laughs> då måste Emil Forsberg ja, 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 stärka till skallen totalt. Emil Forsberg eh, ryka.
0: Ja, men alltså, jag nämner ju de här fyra spelarna. Om fem år så är de... Ja, eller så behöver de behöver inte spela samtidigt. Nej. Utan förstå och kunna... Fast liksom, om fem år, gammalig ja, foppa då. Ja, men fatta och kunna tömma Victor Claesson på allt han har. Mm. 57 minuter. Byta ut honom mot Anthony Langa. Mm. In och blås ur kroppen så allt alltså vad har. 92 va? Ja, han är väl något år äldre va? Ja, ja. okej. Okay. Eller var med i huvudet? I EM.
1: Ja, men det är det, det jag menar. Han är ju 92. Han var ju med där. Nej, han var inte med. Nej, det var ju det som han var skadade grejer. Sig. Ja, fan. Så var det ju. Victor, eh, Emil Kraft och Viktor Claesson var inte med. Just det. Och det var ju då Vigge kom in. Exakt. Ja. Inte, på grund, inte
0: på grund av Viktor Klason men...
1: Nej, på grund av Emil Kraft. Skada. Ja. Som för övrigt tro.
0: satt Kvist här då, I och med att Kieran Trippier spelade högerback. Men det, det såg du säkert. Det såg jag. <laughs> Nej, men det, det är då i alla fall bara kliar mig lite i huvudet kring Anthony Langa. Det är ju att han får... Han, alltså, han är ju främst på plan i sin position för att göra skillnad i offensiv mm. Jag tycker att han missar någon pass. Han tar något fel beslut för mycket. Och han får ju faktiskt ett jätteläge att göra mål. Missar mål. Mm. Och jag vet inte, i det läget Manchester United är kan man titta på en sån där insats och tycka att glaset är halvfullt? Tror du Ralf Rangick ja. tänker, bra! Alltså härligt, Jag tror, jag bra, tror så bra, så här, att
1: det antalet. som snurrar i Ralf Rangicks huvud, det, det vet ingen. Alltså, jag, jag kan nog tänka mig Martial att...
0: Du har hängt med i Martial- situationen. Absolut. Ja, vi kan ta den här strax. Men ja, nej, men det, det,
1: det är liksom sant eller falskt. Vem är det som ljuger här? För det är uppenbart någon som ljuger. Ja. Vi kommer dit. Men, men det, det är helt omöjligt att veta hur Ralf tänker. Alltså, han kan mycket väl tänka att det är den, precis den prestationen jag vill ha. Samtidigt som det är väldigt lätt att utifrån stå, stå och titta på Manchester United och tänka alltså, och inte tänka någonting annat än, de behöver bara poäng. behöver bara vinna matcher. Sätt ut det bästa laget. Det är på högsta nivån. Jag du på att spela in en, en juni som missar mål? Nej. Alltså så här, det, det, jag tror nog att Manchester United-supporterna skiter fullständigt i. Vem, alltså så här långsiktigt. Ja, men det är bra. Då kommer långa in i det här. Utan de vill bara ta tre poäng. nu. Men jag är inte så säker på att Ralf Rangick tänker så. Han kan nog mycket väl tänka att ja, men det här blir bra om en månad
0: ja samtidigt så vore ju det märkligt. Eller för att tre. Man De har inte jättemånga Men poäng vad är på sig med och, och kan han
1: bli sportchef i sommar?
0: Det är liksom bestämt. Är Någon typ av rådgivare, konsult, andlig ledare. Alltså, så så har jag förstått liksom, planen för Ranjiks framtid i klubben. Och tror man på det? Alltså,
1: såhär, jag menar inte tro på det om det är sant eller falskt, utan så tror man på honom som i den rollen, i någon roll i Manchester United.
0: Jag vet inte. Hasse Backe har ju lanserat teorin i och med att Ranjik har lyft in Jesse Mars tidigare assisterande till sig själv. Att han är där för att stanna för att Ranjik kommer liksom föreslå lansera Jesse Mars. Varför som... tog
1: inte Manchester United bara Antonio Conte? Man har haft alltså, tusen lägen att ta Antonio Conte. Man tog de honom inte bara? Det hade varit perfekt. Mm.
0: Kanske. Eh, det vi i alla fall kan konstatera det är att Marcus Rashford är helt ur slag. Eh, Jadon Sancho får det verkligen inte att flyga. Mason Greenwood är ju i, i mitt tycke fortfarande liksom, av allra högsta snitt vad gäller potential och en spelare att satsa på. Men han har inte heller fått till eh, poängproduktionen här mot slutet när han har fått spela. Cristiano Ronaldo orkar han för att spela. För lika
1: gammal som Elanga. Ah. Alltså, Elanga fyller ändå, ändå 20 år. Nej, mm. ja, men absolut. Det alltså,
0: och spela fotboll. Jag menar bara med Ronaldo, som kanske ska sparas lite här nu framåt Champions League. Han har haft sina bekymmer med sjukdomar här. Är som Cavani, inte heller en spelare tror jag för 90 minuter Alltså vet man inte det alltså, in. Vad är det
1: bästa anfallet som Manchester United kan ställa upp med? Alltså, det, det, det är svårt att plocka ut.
0: Ja, alltså, jag tycker... Ronaldo jag, ska ju såklart vara ja, där. Och jag tycker verkligen att det finns plats för Ederson Cavani. Hur man än ja. brider vänder vänder. Ronaldo,
1: på. Cavani, ja men då går man ju bort ifrån eh, Elanga, Greenwood, det unga. Sen har
0: du Rashford
1: där. Ja. Så, alltså, det är så jävla konstigt, konstigt byggt.
0: Man får väl spela någon typ av 4-4-2. Alltså, jo, då, då, absolut. Då, då kan du ha Mason Greenwood till höger och du kan ha... Den offensiva eh, spelare som, som du tycker är bäst för dagen till vänster. Och så får man väl spela Ronaldo och eh, Cavani längst fram. Men det, 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 det lär så väl inte ske sådär det jättemånga med... gånger. Det jag i alla fall ville landa i med det. Det var ju att jag tror och jag hoppas att Antony Langa fortsätter eh, få sina chanser. Få sin speltid. Men jag tycker att eh, det, det, är, det är lite för snällt att titta på den där insatsen. Och börja dela ut kanonbetyg till Anthony Lange.
1: Det var många som ville.
0: Han var ju hyllad. Men gate då lite ja. kort. Många har säkert följt de här turerna senaste tiden. Från Silesisen rapporteringarna. Martial vill bort. Ralf Rangick fick ju frågan här efter matchen mot Aston Villa. Varför han bara hade åtta spelare på bänken. Och han var väldigt tydlig när han då sa att Nej, men Martial ville inte vara med i matchtruppen. Så då var det inte det. Och det här är ju såklart men, det, 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 det är så oprofessionellt det bara kan vara ifall det är på det viset. Mm. Men det här bemöts ju från Martials håll. Med att han då eh, svarar i sina sociala mediekanaler. Att han skulle aldrig eh, vägra att ingå i en matchgrupp. Han skulle aldrig disrespect the club eller eh, dess supportrar. Och det här är bara på. Och som du då säger. Det är ju väldigt lätt att förstå då att minst en part ljuger. Mm. Och jag tänker. Hur gärna man än vill tro på Martial. Mm. Att Ranjik kan inte ljuga om det här. Alltså det är... Han, inte ens Ranjik, som jag förvisso många gånger har benämnt som fotbollsvärldens allra tyngsta pondus. Eh, det, det är så högt spel <går> att sänka en spelare på det sättet. Om det nu inte stämmer. att Jag kan inte ens tänka mig att, att Ranjik kan göra det.
1: Nej, nej, men alltså inte ens Ranjik. Jag vet inte, det, är, är han en, vem är han? Alltså jag ser svårt att ta till mig. Nej men du, när vi följt Ralf ran gick på distans och, och alltihopa så här. Är han en, är han en tränare som sänker spelare, jag menar, har han det i sig. Jag är
0: så svårt att ta till mig honom. Han är väl liksom passiv aggressivitet. Liksom ah, på jo, två absolut, ben Absolut. Han har ju den lugnaste hårtork. <laughs> I hela fotbollsvärlden. Absolut. En Absolut. hårtolk se... som märker människor för livet. Tror jag. Uh -huh.
1: men, men om man nu ska vara någon slags eh, rådgivare, han ska ingå i, i någon slags sportslig ledning, för man, alltså, han måste ändå komma in med sin kompetens och utnyttja den i Manchester United. Eh, vad säger det då om hans eh, förmåga? Och vad säger de om honom, om han nu ska ta över i sommar, om han står i ljuger nu här? Alltså är du med på vad jag menar här? Jag tycker att det inte... blir problematiskt Exakt. även på lång sikt ja. vad det gäller Ranjik. Dels det, men och sen... hur han sköter, oavsett vem som ljuger och vad som händer eh, så blir det problematiskt hur hela den här soppan är skött när han är så nära spelaren. Och, han inte av, nej, alltså, det... och jag undrar
0: dessutom vad får man ut av att säga att det ligger till på det här sättet? Om det inte ligger till på det här sättet. Som man inte hade kunnat få ut. Ja, genom att sköta det snyggare. Vad det än handlar om. Så hade ju sanningen. Varit bättre. För exakt. både Ragnik och Manchester United. Exakt. I det här läget. Exakt. Om det nu är så att det inte ligger till aj, på det här viset. Längd, det är inte en lögn. Som man ser uppsidan i. Alltså jag förstår. Alltså, det är inte som Lopetegis rövare handrar med Jordan. Nej. Man tänker instinktivt det här är inte bra. Det här är äckligt. Det här är emot allt vad, vad fotbollen ska vara. Men sen så ser man ändå ja, jag förstår ändå vad det här är sprunget ur. Men är det så att Rangic ljuger om det här då, då, då fattar jag inte vad man vill ha ut av den situationen. Och utgår man då från att Rangic och klubben är de som talar sanning och Martial är den som ljuger. Alltså då, då, nej, man kan inte i Martial's läge landa i att vägra ingå i en matchtrupp Självklart i inte. Manchester United.
1: Självklart inte, sen tycker jag som sagt, återigen så här, situationen måste ju ha lösts innan. Man ska inte ha kommit till, till det här. Alltså man, det, det blir dessutom en lose-lose för Manchester United Det är ingen så, och Martial, alltså det är ingen som tjänar på det här. Nej. Alltså, om nu Djokovic är den liksom största lose-lose under januari med alltså, uh, Australien, Australian Open ingen tjänar på det här Djokovic tjänar inte på det här det är bara liksom en förlust för alla man blir lite deprimerad. Så Någon skulle jag advokat som
0: har ju tjänat väldigt mycket på det.
1: I, I ekonomiskt, absolut. Och det kanske Mar Martial gör i slutändan. Han kanske hamnar i en klubb. Och Manchester United blir av med honom. Men känslan just nu, om jag hade varit Manchester United supporter, är bara liksom obehag och onödigt med tabelläget. Så som har spelats ut så skit att dessutom ha att dessutom har det här hängandes över liksom och, och, och snack kring.
0: Det är onödigt. Nej, och Jag förutsätter att om det nu är så att det är Martial som ljuger mm. så är det inte Anthony Martial som själv har legat på sin kammare och fnulat fram att jag ska nog vägra ingå i matchuppet. Det är nog det bästa movet jag kan göra här nu. Utan då utgår jag ifrån att det är en agent, det är en rådgivare som har sagt, nu gör du så här. För det är det någonting man har förstått under de senaste 5-6 åren när fotbollsvärlden och i synnerhet transfermarknaden mer och mer har snurrat åt agenternas riktning att det är de som bestämmer, både gentemot spelare men också gentemot klubbar så är det att de har väldigt stor kontroll och inverkan på hur spelare ska agera för att komma bort, för att bli såld, för att få en förlängning vad det nu kan vara. Kolla hålan nu! Verkligen, men... Jag fattar inte att en agent eller en rådgivare eller vad man nu vill sätta för etikett på den rollen kan landa i att ens klient ska vägra ingå i en matchgrupp och att det kan få bli till det bättre. Mm. Blir det här till det bättre för Martial och det visar sig att det var Martial som ljög, alltså då är det spi. Alltså det, vill jag ja, men det kan ju
1: också finnas nyanser det där att det, det är någon slags bråk Ranjik säger gör du det där, då är du inte med i truppen och så gör han det, typ dyker upp tio minuter sent, då kan ju han säga Nej, men han vill ju uppenbarligen inte vara med, för jag hade sagt till honom kommer du sent så, så är du inte med i matchtruppen jag menar, då, är det, då är det ingen lögn av Ranjik men det är fortfarande inte kanske så här, Nej, är, jag, hej, är inte, jag vägrar. det är inte
0: en fullskalig Majstorovic? Nej det är det inte, det är, det är inte en fullskalig. <laughs> men då du... pratar vi om när Daniel Majstorovic eh, helt enkelt skete ju att dyk, dyka upp till eh, eh, AIKs matchsamling inför Mjällby var det va? Ja. 2013 vill jag minnas. Och, eh, jag menar Vicka, ändå Martin Martin till två Motung, veckor va? innan att det var giftermål på gång. <laughs> <laughs> Exakt. Martin Motumba valde väl att dagen efter på Kolberg när pressuppbådet var enormt och det skulle reda sig ut vad fan som skulle bli av Majstorovics framtid i AIK att bränna av ett smatterband. Om jag inte missminner mig. Ja. Så att när alla journalister stod där och väntade på ett uttalande från AIK-håll, då dök Martin Motumba upp på parkeringen och brände av lite smällare. <laughs> Troligt. Det jävligt roligt. Ah, okay. eh, men eh, du nämnde det ju bara kort och det kan ah. du också göra. Eh, Hålan här. Ja, men det, det är många så här att Han går ut och alltså så, här, så tydligt går emot sin arbetsgivare och sin klubb. Och, och kanske inte liksom kritiserar dem men i alla fall ger dem någon form av vinge här. Nej, men du har du ju några heta klubben situationer. Klubben börjar sätta jävla massa press ja, på mig.
1: Ja. Jag vill bara spela fotboll. Men, men du har ju några heta situationer. Martial som vi precis pratade om. Du har Vlahovic. Du har eh, La Gioia. Dybala. Du har Haaland. Mbappé. Han, han, nu är det lite lugnt kring Mbappé. Men han är ju liksom, varit tydlig. Du har väl
0: Dembélé i Barça. Dembélé i Barca. Som Chavik gick ut och pratade om att han känner sig förrådd ja, av...
1: Ja. Alltså det, är, det, är, det, är mycket, det är mycket styrt av rådgivare just nu, hela fotbollsvärlden liksom står på ett jävla bävebo <laughs> <laughs> och, och man vet inte vad de är, alltså det är stora spelare menar jag bara där, där det finns någon slags polemik och ganska mycket polemik också Dybala, spänt läge, Vlaovic superspänt läge Martial? Ja, uppenbarligen. Vem, vem ljuger? Vem, 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 har, vem har rätt och vem har fel? Svaret från Dortmund på Hollands norska intervju. På något sätt fräscht att han gör det där på norska också med norska reporter. Var ju liksom att, ja ah, nej, vi kommer köra på här. Vi vill ha ett svar nu. Ja, ja. Alltså de backar ju inte, typ. Alltså de gullar ju inte med Holland här.
0: Nej, och jag, jag, jag tyckte det också var ganska tydligt att Holland trodde att, att jag... Liksom bara fokusera på att spela fotboll för Borussia Dortmund och inte prata om någonting annat. Det gör jag av respekt för klubben och det kommer uppskattas av klubben. Men att han känner sig lite liksom inte förd bakom ljuset men förstår du alltså, han, det verkar inte alls vara på någon ömsesidig nivå av Nej. att fan vad bra du har hanterat det här Erling vad glada vi är. Nej. Utan nu är det liksom nu, nu, sätter, nu, nu sätter Borussia Dortmund pressen på Håland.
1: Samtidigt som man är smart och säger jag vill bara spela fotboll jag vill spela för supportrarna.
0: Alltså det, det, ja, förmodligen det finns... så är väl liksom så här det, det, det är väl bara Mino liksom manus. Det tror jag Som Håland återger. Ja, det tror jag det, det enda vi kan veta är att det, det kommer sluta på allra bästa ja, sätt. Alla agenters för våta,
1: våta dröm är att ha en superspelare. Eller, det spelar ingen roll. Deras, deras våta dröm är ett, att ett kontrakt går ut så att de kan tjäna ännu mer pengar vid en övergång. Alltså det enda de vill. Riv våra kontrakt. De vill vara kontraktlösa. Då kan de ta en större signing bonus, större lön som agenterna får procent på och så vidare och så vidare.
0: Men problemet nu är... Alltså så här, det är det... ju snack om Lauvich nu att han
1: ska spela ut sitt kontrakt till och med. Alltså det, det, det är uppbollat. Nu tror inte jag det kommer att hända. Men, men ändå. Det hade
0: varit ett dåligt move.
1: Alltså, det, det, han, framförallt så kommer jag inte få spela
0: då. Nej. Och det hade varit ett fint move.
1: Ah, nej, men nu, nu var ju Fiorentinas president som är världens 356 rikaste man.
0: Är det äh, sant? Ute i, i är han så rik?
1: ute i Financial Times. Det var ju liksom första sida i deras magasin med en lång intervju med honom där han liksom sänker hela den italienska byråkratin säkert med all rätt, men, men nu har han ju jag sig. Jo, jag, jag så, här, han har rätt men problemet är att han får ta konsekvenserna, Fiorentina får ju konsekvenserna nu av ett, eh, ett eh, Italien som är sura på dem. Och det, det vill du inte. Alltså du blir bortjagad i slutändan. Han, jag tror han sa att Stadio Artemio Franchi var den fulaste arenan eh, eh, som han har varit på. Och det är ju i Italiens sätt, liksom i historiskt perspektiv som någon slags, alltså dels är det ser ju k-märkt. Eh, och dels så är det arkitektoniskt mästerverk lite så här, byggt på 30-talet. Men det, är väl, som någon, det är väl som
0: någon skulle ta heder och ära av Stockholms stadion? Ja, men
1: exakt. exakt. Du kan tycka att det är fullt men du säger det inte. För att det, här, så, det var fint då. Ja, men Det måste man ju faktiskt också liksom, någonstans kunna ta in. Du kan tycka att det är fullt men hej det byggdes på 30-talet. Det var, var häftigt då med, med tonet och klocktornet i, i, på ja, och stadion. Där med ligger till väl Florens, hans nordamerikanska i
0: arv honom i fatet också.
1: Ja, även om det är, arvet är ju italienskt. Men han vill ju hela tiden få det till att hej, här kommer jag tillbaka till Italien utvandrad, 11 år gammal med min fattiga mamma och ger någonting tillbaka till Italien. Glömmer bort alltså, det, 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 det lokalpatriotiska Italien att det är ingen som bryr sig om Florens. Alltså, det är ingen som känner att du ger någonting tillbaka till Italien här. Ja, eh, ah, samma Vi ska, vi ska alltså prata om komissor, men det är spänt läge i alla fall.
0: Ja och för att sy ihop säcken med eh, Dybala så vore det ju intressant att se ifall Comisso gör en Samparini och plomberar Vlahovic i vår för att kunna sälja honom så dyrt som möjligt i juni och inte riskera någon korsbandsskada. <laughs> som då Palermos tidigare president Samparini gjorde med Dybala när han skulle säljas till Juventus. Han fick inte spela de sista tre månaderna. Nej han får inte gå sönder. Så, Super skarv alltså det är tre månader. Men
1: <laughs> låt, låt, låt säga att det var sex så. veckor. Mm. Men heta månader. Vi har Rooney. Vi har Martial, United Vi har månader, veckor. Ja, veckor. Eh, som i vissa fall skulle kunna bli utdragna Jag tänker att i Hålands fall skulle kunna bli utdraget Till månader I Dybalas fall skulle kunna bli utdraget Inte lösas nu, i Vlaovic fall absolut Men stek Och sen så ska vi addera saker på det Mbappé till exempel, vad hände med honom så, eh, och Bortom Gudetti. fotbollsplanen Gudette har det också alltså, Vid sidan av fotbollsplanen Så är det en stekhet eh, vår och en steket tid att följa.
0: Och det blir en intensiv och glödhet avslutning på det här transferfönstret. Var så säkert, Toto Balotto är med er hela vägen lång. Det behöver ni heller inte tvivla kring- missa för guds skull inte att det är både Serie A -fotboll och La Liga-fotboll måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Så att om ni inte har ett c abonnemang midweek. skaffa det. Ja, alltså jag vet inte om måndag går för midweek men det är i alla fall tre Serie A-matcher redan ikväll. Där ibland Milan mot Spezia. Det finns fin, fina matcher utöver det också. Bologna mot Napoli. Kristoffer Svanemann rapporterade här på förmiddagen på Kungsängsgatan att Piotr Zielinski, han fick sitt covid-svar negativt negativt, men efter att Napoli hade lämnat för Bologna. Så att han sitter i detta nu på en egen liten resa upp mot Köttfärsråstaden för att ingå i matchtruppen för att han får nu spela. Okej. Och så spelar väl Fiorentina va? så så det blir en ruskigt fin Serie A-kväll kväll, måndag och sen så är det La Liga-fotboll i dagarna tre efter detta. Så att har ni inte ett Sibor-abonnemang, skaffa det. Det är utöver Liga-fotboll från Spanien och Italien, premiär för en ny Bäckfilm på fredag. Mm. Champions League drar igång om mindre än en månad igen med åttondelsfinalspel. Nej men ni har ju själva, det är bara att gå in på simon.se och landa det abonnemang som passar ditt intresse. Och din plånbok är allra bäst. jag Jajamensan, och på tal om plånböcker eh, så är det ju någonting som studenter inte
1: har. <laughs> Låt säga, de har inte jättefeta plånböcker i alla fall. Och då är det ju fint att det är Ski Week för studenter i Åre. Och denna startar, nu i veckan faktiskt, och eh, till alla studenter då som befinner sig i Åre- Pallar, pallar ner till Åretorg då kan ni både få testa Railjam och få gratis Celsius. Bara en sån sak. Testa nya Kiwi Lime. Limited edition. Supergod. Och i slutet på veckan som eh, Någon slags crescendo av detta Så ska vi ha eh, lite, lite bjudgodis Från eh, Celsius här i Toto Håll Håll
0: utkik! Hörrni det var allt för idag, ta hand om varandra Till dess att vi hörs igen Då hoppas vi kunna följa upp Minst två eller tre av de här spåren Med eh, en ny händelseutveckling Och matiga kapitel eh, Men eh, nu Så säger vi ciao Toto Ja imensan, ciao toti.
2: Μέσα από τα ξέμπλεκα μαλλιά σου Πόσο με πληγώνει η μάτια σου Λες πώς αποφάσισες να φύγεις Θες το παρέλθω να αποφύγεις Όμως στάσου μη κοστάσου να πίσω και μη κοιτάς μπροστά σου Στάσου μη κοστάσου Θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα βοτόδρομο πίνες πάνι, που δεν ανάξερες δεν το βγάνι, για αυτούς σου, λίγο να πίσω και μην κοιτάς σου, στα σου, σου, θέλω κάτι να σου